0: Котскер.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И тема сегодняшнего подкаста – у нас очень интересная. Наверняка всем знакомая ситуация, когда ваша подруга или друг могли залезть в ваш контакт, в Facebook, в записную книжку, в телефоне или в сообщение, и посмотреть, с кем вы общаетесь. Либо встретить вас после работы внезапно и сказать, дорогой или дорогая, я так соскучился. Тем временем, оглядывая все ваше окружение, нет ли там каких-то людей, которые вами заинтересованы. То есть вы уже понимаете, тема сегодняшней программы «Ревность». У меня в связи с этим вопрос к Александре. Что же такое... Звучит очень просто, ревность. Но за этим стоит очень сложное переживание и сложные действия, которые человек начинает делать, когда входит в режим ревности. Или когда ему кажется, что его ревнуют. Это такие очень сложные вещи. Я сам в таких ситуациях бывал, и хочу сказать, что это неприятная вещь.
1: Да, это очень
0: неприятное переживание, и я бы не хотела его испытывать еще раз. Она мне не нравится. Поэтому скажите, что это такое ревность?
1: Ревность с точки зрения, так сказать, эмоций ⁇ это очень сложный коктейль из разных эмоций, которые называются ревностью. У каждого облик ревности очень индивидуален, у кого-то он начинается с переживания страха потери любви. Туда присоединяется обида, присоединяется гнев, страх одиночества. У кого-то, скажем, ревность представляет собой сначала обиду, как ведущие переживание, потом гнев, потом чувство, допустим, вины или там стыд за то, что я, допустим, не соответствую, и поэтому от меня человек уходит, ищет на стороне какие-то удовольствия, какое-то общение. Потом уже страх одиночества и так далее. То есть облик ревности у всех очень индивидуален. То, что называется одним словом, представляет собой целую группу переживаний. Поэтому, когда мы сталкиваемся с ревностью, чтобы ее понять, нужно описать все переживания, входящие в состав ревности. То есть, mm -hmm. как она переживается... Вот, от этого будет зависеть, ну, так скажем, ответ. Что такое ревность? Облик ее еще раз говорю. У всех очень индивидуальный. Он действительно именно потому, что ревность является целым набором разных чувств. Именно поэтому она включает в движение такие сложные формы поведения. Ну, самые разные. Это может быть просто страдание. Вот, ты меня не любишь, у тебя там другая любовь, у тебя там мысли не со мной, просто вот страдание, да, слезы и страдание. А может быть прослушивание, просматривание, слежка, как говорят профессионалы, наружные наблюдение, да. Ну и так далее.
0: А откуда образуется ревность и ну, принцип ее возникновения? Это зависит от черты характера или от ситуации?
1: Это зависит в большей степени от черты характера, чем от ситуации, угу. потому что мы с вами знаем, что не сама ситуация определяет реакцию, а моя философия в этот момент, угу. а как я воспринимаю действительность. Смотрите, хорошо или плохо, что идет дождь, а дождь не несет никакой эмоциональной окраски. Это я как человек способный переживать решаю хорошо что идет дождь или плохо, что идет дождь. Одним и тем же событием разные люди с разной философией придают разное значение. Поэтому все-таки ревность, как любое другое переживание, определяется большей чертой характера. Но здесь нужно говорить о том, что ситуации, конечно, способствуют выработке переживаний. Они создают условия, но не определяют исход. Мы, конечно, зависим от ситуации, но не в той степени, в какой мы зависим от своего характера. То есть если говорить а, о характере человека, который ревнует, uh -huh. да, допустим, это все-таки слабый характер. Uh -huh. Понимаете, когда говорят, что ревность ⁇ это неуверенность в себе, это правда. Uh -huh. Но это, это одна из граней ревности. Uh -huh. Одна из граней, но не определяющая.
0: А вот такой вопрос. Допустим, молодые люди поженились, да, у них все хорошо, а потом один из партнеров начало давать повод для ревности. Ну, Задерживаешься на работе, звонки, э, в общем, человек начинает ревновать. В дальнейшем ревность это подтверждается, люди расстаются, а у человека, который ревновал, эта ревность закрепляется это уже новообразованное качество характера, это черта, которой не было, но она появилась. Да. Либо это все-таки как бы скрытая какое-то черта характера, которая была у него, но потом вылезла в связи с ситуацией. Как это определить? Потому что вроде как хорошие люди молодые, да, замечательные, очень дружелюбные, но вот не сошлось. Один а? дал повод для ревности, другой принял повод для ревности и поехала покатилась. Это я подводку такую сделал очень длинную к вопросу. Нужен ли повод для ревности? В на итоге? самом
1: деле он и нужен и не нужен, и то и другое справедливо. Действительно, мы способны ревновать, не имея на то вообще никаких оснований. Угу. Это как раз стимулируется ну, моими невротическими чертами личности. Пример, который сейчас был приведен, он как раз говорит о том, что Повод для ревности не сам по себе приводит к ревности, а то, как человек к этому относится. Если это будет повторяться, то, конечно, этот повод будет укрепляться и ревность возникнет. Действительно, вот в этом примере, который я сейчас услышала, речь идет о научении, когда ревни вось как черта характера становится приобретенной. Угу. Ну, никто из нас от этого не застрахован, за исключением, конечно, понял. Те, кто ученики, воспитанники школы Юрия Михайловича Орлова хорошо изучали саногенное мышление, для да, них это не страшно. Мы точно так же, как и все обычные люди, как все нормальные люди, мы тоже ревнуем, но мы ревнуем по-другому. Нас это не вызывает страданий, мы с этим хорошо справляемся. Как это делается? Опять же, прорабатываются все им Эмоции, mm -hmm. выравнивается общий эмоциональный фон, да, снижается обидчивость, снижается гневливость, снижаются страхи, они уменьшаются. Это база для ревности. Если ее не кормить, она не вырастет. Mm -hmm. Умение вести диалог э, очень важно. Но действительно, когда есть повод для ревности, она неизбежно возникнет. Даже mm -hmm. у Сау устойчивого человека, когда он не просто есть, а когда есть факт, mm -hmm. некоторый, да, некоторый факт. И если эти факты начинают повторяться, то ревность неизбежна. Она будет. Это уже будет проблема, которую надо будет ликвидировать. Но самое ужасное ситуация, когда ревность беспочвена. А человек мучается. Так вот. он, мало то, что он мучает себя, он еще мучает партнера.
0: Я хотел усложнить ситуацию и как раз подвести ситуацию. Ситуация та же самая. Есть молодые люди, у них есть ревность обоснованная. Они расстаются у того, кто ревновал создаются новые отношения, и в этих новых отношениях он начинает ревновать привычки. И человек такой смотрит, ну, меня ревнует, ревнует, ревнует. Да сделаю то, что от меня просит. И берет, и делает. Это... Хотя не было у него замысла, но его заставили фактически вот этим нагнетением обстановки. Если уж ругают, как говорят, так за что-то.
1: Знаете, это возможно. Опять же, не каждого можно заставить на это пойти. То есть кто-то может поддаться на эту провокацию и все-таки это сделать. А, ну вот ты меня мучаешь своей ревностью, ну и я тебе вот так отвечу. Это такая параноидальная история, когда, в общем, мстительная такая паранойя у человека, что ты меня замучил, сейчас я тебе, хоть уж, хоть не обидно будет, что, в общем, хоть повод будет, угу. как бы что не, не с неба это взято потому что что так, что эдак ты мне не веришь, но это опять же это слабость Понятно. то есть ну... человек согласен быть плохим угу. Плохие. Понимаете, поэтому он на это поддался. На самом деле не всякого можно заставить, в общем, так себя повести. Но это разрушает отношения, потому что мне не доверяют. Mm -hmm. Когда мне не доверяют, меня не любят, и моя любовь травмируется, то есть тем, что она начинает уменьшаться.
0: Я как раз хотел спросить, к чему приводит ревность, но вот, видимо, предыдущее предложение уже ответило на этот вопрос.
1: Ну, к чему приводит ревность, очень хорошо знают сотрудники мест лишения свободы. Равно как и а, врачи, неврологи, и психиатры, которые... Ну, это крайние уже случаи такие, да? Да, но, понимаете, мы должны об этом сказать, потому что это правда. Угу. Это правда. Каждый из нас с ревностью сталкивался. И любой человек может ответить на вопрос, к чему приводит ревность. Она всегда приводит к разрушению чего-либо. Она приводит к разрушению доверия, к разрушению отношений, к разрушению самого себя или там, партнера своего. Угу. То есть это такое оружие массового поражения. Понимаете? Ревность. А бывает ли
0: отношения без ревности? Бывает. Ну, то есть Это же, наверное, какая-то идеальная картинка для многих. Хотя, я думаю, что такие должны быть отношения. И сразу задам как бы, выходящие из этого же э, ответа, который я услышал. Э, следующий вопрос. Э, нужна ли вообще ревность как таковая? Ну, то есть должна ли быть ревность атрибутом отношений?
1: ревность неизбежный атрибут отношений вопрос в мире да раз уже природа предусмотрела такое переживание как ревность то она безусловно будет присутствовать мы все равно научимся ревновать просто когда мы говорим об отношениях без ревности мы говорим о том что эта ревность под контролем не то что она вообще отсутствует Вообще избежать ревности нельзя. Отношения без ревности это вот как-то инвалидные такие отношения. Это все равно, что человек там без фаланги пальца или там, без кисти руки. То есть, когда у него какой-то орган и какой-то системы не хватает, Это инвалид. Отношения без ревности они, как сказать, неполноценны. Да? Но она все равно ревность будет присутствовать. Вопрос в том, как она будет развиваться, как она будет влиять на отношения. Понимаете? Ну, это неизбежно.
0: Вот не понимаю правда. Неужели не может быть отношений без ревности? Ну, вот я видел людей, которые не ревнуют. С моей точки зрения. Хотя, возможно, я не знаю, какие мысли у них в голове. И не могу залезть и посмотреть. Может, они ревновали когда-нибудь, да? И пережили это. Но с виду они совершенно спокойно относятся к тому, что кто-то с кем-то под ручку или там потанцевали дама с мужчиной, мужчина с дамой, с другими. В разных компаниях могут тусить, нет у них вот каких-то таких проявлений.
1: Проявлений Где? нет, а ревность как способность, ну, то есть способность переживать это состояние, даже в таких отношениях все равно присутствует. То есть, когда я говорю, что не, не может быть отношений безревности, да, я говорю о том, что это не значит, что человек вообще никогда не, не, испы, не будет испытывать mm -hmm. это состояние. Отношения без ревности это отношение, когда оба партнера заботятся о том, чтобы ее не было. Но это не значит, что ее не будет. Uh -huh. Понимаете? Это а, просто выращенная уже привычка доверять друг другу. Но каждый из, из сторон в таких отношениях может это изменить. Uh -huh. Понимаете? Совершив определенное поведение, он все равно вызовет ревность.
0: У меня сейчас напрашивается такое выражение. То есть есть здоровая ревность?
1: Здоровая ревность. Опять же, не стоит говорить, здоровая или нездоровая. Она просто есть. Вот я говорю, хорошо или плохо, что идет дождь. Он идет. То есть она э, ревность это определенный атрибут. Что я с ней делаю с этой ревностью? То У -у -у. есть я что? Я себя мучу? я мучаю партнера. Но Если я вообще не способна переживать ревность, то это тоже плохо, потому что тогда мною будут пользоваться, а я, знаете, как это народная мудрость, очень грубая, правда, звучит. У -у -у. Ты в глаза все божья роса. Понимаете, да, вот я, очень грубо. я, ну, простите, да, радиослушатели, но дело в том, что, чтобы вот это состояние а, не возникло между партнерами, все-таки ревность необходимый атрибут. Я вот о чем говорю, потому что то, о чем я сейчас сказала, очень грубо, это плохо, потому что это развращает партнера, понимаете? Это развращает того, кого надо бы ревновать. Все-таки ревность удерживает, удерживает отношения. Во многом. Это не определяющая история. Это не единственный фактор для правильных отношений, но это один из элементов.
0: То есть, вот эти отношения, в которых один из партнеров оправдывает своего другого партнера и разрешает ему все, и говорит: я тебя люблю, но он же ко мне возвращается, он же со мной, он меня любит. человек пользуется и налево, направо там, значит. Гуляет.
1: Здесь, скорее всего, не вот... нельзя говорить о любви. Здесь надо больше говорить о страхе одиночества, которыми это... Или самоуничижением партнера, за счет чего удерживаются отношения. Меня интересует
0: ревность. Здесь ревности нету как раз, да?
1: Здесь ревности нет. То есть это, это плохо. патология? Да, это, это плохо. Это плохо. Но, есть, отказ... Такие случаи
0: тоже нужно излечить или как обращаться к специалистам?
1: стараться, конечно, всегда нужно решить это самостоятельно, это но люди иногда но уже, входят вот, в такие да, состояния тяжелые, что конечно, нужна уже какая-то
0: поддержка. Или он, или она уже готовы на амбразуру кидаться и говорить, что вы не знаете ничего, вы все неправы, а вот он такой прекрасный, или она прекрасная.
1: Ну, это, ну, жизнь такая... в розовых очках да. зачастую спасает человека от умопомрачения или там, от убийства, от какого-то криминала. Поэтому люди занимают такую позицию. Так, работает защитная система mm, психики. Это защита психики. Да. Да. Но никто не хочет так жить, понимаете? Почему я говорю, что как бы полное отсутствие ревности... Это... Тоже плохо. Да, это плохо. Почему? Потому что это развращает одного партнера, mm. унижает другого. И в итоге происходит перекос в отношениях. Ведь когда мы разговариваем о любви друг с другом, с друзьями, там, с детьми, никто же не ставит такие отношения в пример. Они говорят, о, как здорово, я тоже так хочу жить. Mm -hmm. Пусть об меня ноги вытирают.
0: Тогда Как преодолеть ревность на самом деле? Кто об этом должен позаботиться? Тот, кто ревнует, или тот, кого ревнует? Oh, кто да. из них должен задуматься об этом вопросе начать что-то делать на, изменить изменять ситуацию какую-то
1: ответственность лежит в равной степени на обоих сторонах но все-таки в большей все степени на, но все-таки в большей степени на том, кто ревнует,
0: Кто ревнует, да, что? исходит что... из него, да, это да, эмоциональное потому... совершенно
1: верно, все-таки, потому что человек, который ревнует, совершает поведение более активное. Угу. Оно более активное, оно более видимое, более, ну, такое, очевидное. Поэтому оно и причиняет травму. Все-таки для того, чтобы преодолеть ревность, нужно помнить о том, что мое поведение, как человека, которого ревнуют, допустим, от моего поведения, зависит мера страдания ревнивца. Это очень важно. А поэтому я должна заботиться, чтобы меня не ревновали. Mm -hmm. Это первый момент. Второй момент. Если ревную я, значит, э, грубо говоря, два источника для развития ревности. Основных – это страх и обида, которые потом, истощая меня, уже превращаются в гнев. Mm -hmm. Во всевозможные разборки, выяснения отношений. И обрастают уже кучу кучи разных других неприятных переживаний. Поэтому с обидчивостью, обязательно справляться и со страхами. Но страхи, это, как правило, страх потери любви. А это действительно неуверенность в себе. Чтобы повысить уверенность в себе, нужно обязательно работать со стыдом. Если мне не стыдно, если я себе нравлюсь, такая, какая я есть, я буду уверена в себе, и буду меньше ревновать. Uh -huh. Вот о чем речь.
0: <rehearsals> Вопрос такого плана. Я, слушаю вас, подумал, что э, есть ревность обоснованная, есть ревность необоснованная. Это разные случаи или это ревность, которая в принципе одна и та же?
1: Само по себе переживание, конечно, одинаковое, <смех> <смех> одно и то же. А вот ситуации отличаются. И, конечно, необоснованная ревность, она очень травматична. Очень травматична, потому что ну, мир переворачивается у ревнивца. То есть человек видит крокодила там, где его не видно. Это уже из области... Когда, знаете, в деревнях ночью увидели на печке зеленые глаза и сказали, О, это демон, а это кошка. Вот, из вот это вот буря в стакане воды, там из мухи слона.
0: Переживание вот... близко к сердцу, которое да, было да, у нас подкаст, да,
1: верно. Это как раз вот необоснованная ревность. Коротко
0: подведя итоги, какие-то такие быстрые рекомендации, что делать человеку, который вот вошел в этот, неважно, обоснованный, не обоснованно, вот находится в этом состоянии, причины мы уже разобрали, что ему делать, обращаться к специалисту, или он, если не видит, может быть, партнера, а увидит, что его ревнует, и как-то подтолкнуть своего любимого человека каким-то действием? какие действия нужно сделать? Что нужно сделать? Успокоиться? там или...
1: Ну, конечно, ну, крепко подумать нужно. Во-первых, нужно признать, что ты ревнуешь.
0: Поговорить для начала.
1: Да. Во-вторых, конечно, поговорить об этом, поделиться своим страданием с партнером. И э, я уже называла два переживания, с которыми обязательно надо работать. Нужно уменьшить свою обидчивость, угу. нужно уменьшить свои страхи. Опять же, без работы над собой, без работы над своими переживаниями, мы, мы не обойдемся.
0: Ну что, дорогие друзья, мы желаем вам, чтобы вы не попадали в такие скользкие неудобные ситуации. Всегда были спокойны, и в жизни у вас все было замечательно. До новых встреч. До новых. Психология, и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.